0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich
0: Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König
1: Radis Erben. Der
0: Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Radiserben, der Löwen-Podcast ist für euch da und zwar einen Tag nach dem 2 zu 0 Auswärtserfolg des TSV 1860 bei Waldhof Mannheim. Es ist richtig gut gelaufen für die Löwen, jetzt mal abgesehen von den anderen Spielen, aber die Löwen sind Dritter in der Dritten Liga. Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? Kein Mensch, also Michael Kölner vielleicht, aber ich nicht. Um ehrlich zu sein, und äh, ja über dieses Spiel und all das, was noch so an diesem Wochenende in Liga 3 passiert ist, möchte ich mich logischerweise mit, wieder mit dem Olli unterhalten. Servus. Tobi, Servus. Olli, jetzt müssen wir das Ganze heute tatsächlich mal ein bisschen anders aufziehen. Also bevor wir zu den Löwen kommen, bevor wir zum Spieltag kommen, bevor wir zur Tabelle kommen, greifen wir eines Mal raus und zwar, das ist die Niederlage von Dynamo Dresden gestern zu Hause nachdem sie wieder in den Spielbetrieb eingreifen durften. 0 zu 3 hat man gegen den hallischen FC verloren und das war dann gleichzeitig auch das letzte Spiel unter der Leitung von Markus Kauczynski, der Cheftrainer bei Dynamo Dresden, wo es ja schon längere Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen gegehrt hat, ist also entlassen worden. Man hatte da auch immer wieder gehört, Mensch, warum verlängern die nicht mit Kauczynski? Warum gibt man da kein Signal über die Saison hinaus? Und das war wahrscheinlich eben jetzt der Punkt, man war sich da einfach nicht mehr sicher. Und ähm, gestern ist das fast dann übergelaufen. Kauczynski wurde dann heute früh über die Entlassung unterrichtet. Tja, und jetzt wird logischerweise Nachfolger gesucht, denn der hat noch ein bisschen was zu tun. Nicht nur die letzten vier Spieltage, sondern auch noch zwei, die nachgeholt werden müssen. Also werden 60 München dann erst wieder nach dem Mai-Feiertagswochenende eingreifen wird in den Spielbetrieb, muss Dynamo Dresden am Mittwoch ran, da geht es dann gegen den MSV Duisburg. Und am Samstag, am 1. Mai, muss Dynamo Dresden auch ran, während alle anderen frei haben. Da geht es gegen den KFC Uerdingen, also diese zwei Spiele, plus dann eben noch die vier, die ausstehen. Das ist das Programm für den neuen Trainer. Und einer, der da ganz groß drin sein soll in der Verlosung, ist ein alter Löwenbekannter Alexander Schmidt. Ja, genau, das überrascht
1: mich, ehrlich gesagt. Aber nochmal zurück zu Markus Gautzynski. Also für mich war das ja keine große Überraschung. Ich habe das ja schon mehrmals angedeutet in diversen Podcasts eben in den letzten Wochen, dass ich damit rechne, dass Dynamo Dresden sich von Markus Gautzynski demnächst trennen wird, falls es denn weitere Niederlagen gibt. Und ich bin trotzdem auch überrascht gewesen, dass Dynamo Dresden gegen Halle so deutlich mit 0 zu 3 verloren hat. Muss man natürlich auch darauf zurückführen, dass es natürlich personelle Sorgen gibt. Bei Dynamo Dresden, also das da wollen wir nicht außer Acht lassen, aber trotzdem, dass sie sich so herspielen lassen von Halle, also das ist für mich dann schon eine große Überraschung gewesen, weil wir können uns zurückerinnern, erinnern: Vor ein paar Wochen haben wir noch sehr, sehr deutlich in Halle gewonnen, aber dass Dynamo Dresden sich da eben den abkaufen von Leicester im
0: Ostduell, also das ist wirklich eine, eine Sensation. Glaubst du, das ist jetzt positiv für den Löwen oder eher negativ? Also wenn da ein neuer Impuls quasi kommt nochmal bei Dynamo Dresden, die ja seit über 300 Minuten kein Tor mehr geschossen haben, Wirklich jetzt ganz, ganz schwach gespielt haben, auch komplett durcheinander gewürfelt waren, verunsichert. Kautschinski hat da immer wieder rotiert, die Besten eigentlich draußen gelassen, zum Beispiel beim Spiel in Unterhaching, wenn ich mich daran erinnere. Ist das jetzt eher ein Vorteil für Dynamo Dresden oder ein Nachteil, dass da jetzt neuer kommt auf die letzten sechs Spieltage? Ja, Tobi, zunächst mal,
1: ich glaube, die sind sogar schon über 400 Minuten ohne Tor. Also es kommt jetzt darauf an, der ja, Markus Kaczynski war für mich schon so ein bisschen ein Problem bei Dynamo Dresden, weil für mich ist er nicht unbedingt der Trainer, der für so erfrischenden Fußball steht und, und für Leidenschaft, ja. Also das habe ich bei ihm einfach in den letzten Jahren einfach vermisst. Und deswegen hat es mich auch überrascht, dass eigentlich Dynamo Dresden mit ihm auch verlängern wollte, ja. Jetzt kommt es halt darauf an, welchen Nachfolger sie finden werden. Ja, eigentlich brauchen sie so, so einen richtigen Pusher jetzt, ja, für die letzten vier Spiele. Aber ich sage mal so, normalerweise ist es kein Vorteil für uns, wenn es jetzt einen Trainerwechsel gibt. Weil es gibt auf jeden Fall Spieler, die momentan so nicht zum Zug kommen bei Dynamo Dresden. Und die wird dann jetzt natürlich eine neue Chance. Und wenn da ein Trainer kommt, der eben jetzt in die Köpfe reingeht, dann ist es ein Vorteil für Dynamo Dresden und ein Nachteil für 60 Minuten.
0: Natürlich schauen sich die auch ganz genau die Tabelle an. Natürlich spüren die den Atem der Löwen, überhaupt keine Frage. Also das ist auch mit einem neuen Trainer, glaube ich, ein nicht so ganz leichtes Unterfangen aktuell bei Dynamo Dresden, weil einfach die Erfolgserlebnisse auch fehlen. Jetzt schauen wir mal auf den Spieltag der dritten Liga am Wochenende. Am Freitagabend ging es los mit Victoria Köln und Ferl, ein 2 zu 2 unentschieden. Am Samstag dann unterliegt Türkgücü zu Hause im Olympiastadion 0 zu 2 gegen Ödingen. Mannheim also verliert gegen den TSV 1860 ebenfalls 0 zu 2. Kaiserslautern gewinnt gegen Unterhaching mit 3 zu 2, wobei das 3 zu 2 durch einen Elfmeter gefallen ist. Also Unterhaching hatte da eigentlich wieder aufgeholt, war wieder zurückgekommen, musste sich dann aber dennoch geschlagen geben. Dann aus Löwensicht natürlich besonders interessant das Spiel Meppen gegen Rostock. Da führte Rostock relativ schnell mit 2 zu 0, wobei Meppen eigentlich das Spiel gemacht hatte. Meppen kam aber mit dem neuen Trainer dann zurück, glich auf 2 zu 2 aus. Tja, und dann gab es wieder ganz viel Glück für Hansa Rostock. Zuletzt ja dieses ja, dämliche Tor, als der Bayern-Keeper da rauslief und einen richtigen Patzer hinlegte und sozusagen dann Rostock im Grünwalder Stadion sich gegen Bayern 2 durchsetzte. Jetzt also bekommen sie einen Freistoß kurz vor Schluss, der überhaupt keiner war. Und aus diesem Freistoß resultierte dann das 3 zu 2 für Hansa Rostock. Also dazu hätte es definitiv nicht kommen müssen. Apropos, das Heimspiel von Ingolstadt gegen Zwickau, das war ähnlich. Da stand es nämlich auch längere Zeit 2 zu 2. Und dann gab es einen völlig unberechtigten Handelfmeter für Ingolstadt zum 3 zu 2 dann. Der Verteidiger, der Zwickauer, der bekam den Ball an den Oberschenkel, aber nicht an die Hand. Ja, aber es gibt nun mal in der dritten Liga eben keinen video Assistant referee Und demzufolge gab es den Elfmeter und drei Punkte für Ingolstadt. Ja, das hätte noch ein viel geilerer Spieltag für 60 München werden können, keine Frage. Dynamo Dresden aber unterliegt 0 zu 3 gegen Halle. Heute dann Magdeburg 1 0 gegen Lübeck. Lübeck. Ja, da wird es sehr, sehr schwierig, dass die die Klasse noch halten. Außerdem unterliegt und das ist sehr überraschend, sehr, sehr überraschend. Der SVW in Wiesbaden 0-3 gegen den MSV Duisburg. Morgen wird die Runde dann abgeschlossen mit Bayern 2 gegen Saarbrücken. Die Tabelle und die sieht so toll aus aus Löwensicht, wirklich. Hansa Rostock, Spitzenreiter 65 Punkte, Zweiter Ingolstadt 63 Punkte, Dritter 60 mit 61 Zählern. Dresden ist Vierter, ja, das hat Michael Köln dann auch nach dem Spiel äh, einige Male wiederholt, mit zwei Spielen in der Hinterhand, mit zwei Spielen Rückstand, aktuell Vierter mit 59 Punkten, aber aus diesen zwei Spielen gegen Duisburg und gegen Uerdingen, da müssen sie erstmal was holen, das ist keine leichte Aufgabe. Fünfter dann Saarbrücken, 52 Punkte, Punkt gleich Wiesbaden auf Platz 6, dann kommt Ferl, Köln, Türkgücü, Magdeburg auf Platz 11, Zwickau, dann Halle, Duisburg, Mannheim, 15 ist Kaiserslautern, 16 Meppen, die Abstiegsplätze dann. Ödingen mit 36 Punkten, ein Punkt Rückstand auf Meppen, zwei auf Kaiserslautern. Bayern auf Platz 18 mit 35 Punkten, Lübeck 19 mit 31 Punkten, da gehen die Lichter langsam aus. Ja Und ich glaube, in Haching sind sie eigentlich schon fast aus. Da glimmt vielleicht noch ein bisschen was. Platz 20 aktuell unter Haching mit 28 Punkten. Das wären auf den SV Meppen derzeit neun Punkte Rückstand, wobei noch 12 zu vergeben sind. Also das ist schon sehr, sehr schwierig unter Haching so gut wie abgestiegen. Oder siehst du das anders, Olli?
1: Nee, da kann man kann man Deckel drauf machen, aber Haching ist selbst schuld. Die Personalpolitik war eben schon ein bisschen fragwürdig im, im Sommer und auch die Trainerbesetzung halte ich jetzt nicht für besonders glücklich. Da gab es ganz andere Kandidaten, wie zum Beispiel Tobi Schweinsteiger, Daniel Birovka, aber eben Manni Schwabel hat sich für einen anderen Weg entschieden, ist den Weg mit Arifan Lent gegangen und ja, jetzt muss er die Scherben zusammenkehren und es wird nicht einfach wieder, diesen Neuaufbau in der Regionalliga Bayern zu machen.
0: Jetzt wollen wir auf das Spiel des TSV 1860 zurückblicken. Du warst vor Ort in Mannheim. Die meisten haben das 1-0 erstmal überhaupt nicht gesehen oder keiner hat das 1-0 erstmal gesehen, der nicht im Stadion war. Denn ähm, ja, es gab einen Stromausfall in Mannheim und deswegen ist da mal alles ausgegangen. Also auch die Kameras, der Ü-Wagen und deswegen das 1-0 von Richie Neudecker nach 20 Sekunden erstmal nicht im Bild. Übrigens würde so etwas im Rahmen der DFL, also ersten oder zweiten Liga, nicht passieren, denn da ist ein Notstromaggregat verpflichtend für die Lizenz eines Clubs. Also da braucht es ein Notstromaggregat, da würde es so einen Ausfall nicht mehr geben. In der dritten Liga ist es ein bisschen anders. Also Neudecker mit dem sehr, sehr frühen Tor nach 20 Sekunden. Das hat dem Löwen gut getan, Olli, denn danach haben sich die Löwen schon auch sehr schwer getan. Mannheim hat da teilweise sich echt gute Chancen rausgespielt. Ja, Tobi, ich muss zu meiner
1: Schande erstmal gestehen, ich habe das Tor auch nicht gesehen, weil vor mir war ein riesengroßer Pfosten, also da konnte man gar nicht richtig in den 5-Meter-Raum reinblicken und das, das Tor stand ja ungefähr, ich schätze mal, 250 Meter weg von mir, Luftlinie. Also ich konnte es leider auch nicht verfolgen, ich war dann schon ein bisschen überrascht. Der Stadionsprecher hat dann durchgesagt, Dennis Dressel, dem war nicht so Hinterher hat dann äh, Rainer Kmet, der Pressesteller des TSV 1860, bestätigt, dass es Richard Neudecker war. 60 hat auch zunächst erst über seine Pressestelle Dennis Dressler als Torschützen verkündet, aber... Wie gesagt, Richard Neudecker war der Torschütze und jetzt zum Spiel der Löwen. Tobi, 60 hat bei Waldhof Mannheim gespielt, also das ist keine Kirmes-Truppe. Wenn man sich da die Namen anschaut, wer da alles spielt und wer da noch auf der Bank sitzt, ja, also das ist schon eine richtig gute Truppe, dass wir da gewonnen haben. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, aus meiner Sicht zumindest. 60 ist früh gestartet und am Ende noch, noch mal so ein, so ein, so ein, so ein Sahnestückchen, so, 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 so ein spät sah ein Stückchen drauf, eben in der 96. Minute und dann war der Deckel drauf, eben mit dem 2 zu 0 eben von, von Dennis Dressel. Also es war ein Arbeitssieg ein Kampfsieg, aber nicht minder wichtig eben für 60 München im Aufstiegskampf. Und ja, also ich bin richtig froh gewesen und ich war ganz paralysiert von diesem Ergebnis, von diesem Auswärtstreier, weil
0: er uns ganz neue Möglichkeiten eben eröffnet im Aufstiegskampf. Absolut. Ich bin auch wieder auf und ab gelaufen im Wohnzimmer. Das war... Ui, aber mal richtig spannend gestern wieder, bis dann eben in der 96. Minute Dennis Dressel seine eigene Vorlage vom Pfosten aufnahm und dann, und dann Abschloss zum 2 zu 0. Zuvor war Marx vom Platz geflogen wegen groben Foulspiel bei den Gastgebern. Also 2 zu 0, gewinnt 60 München. Mein Spruch des Tages überhaupt von Richard Neudecker im Anschluss. Der Aufstieg interessiert uns im Moment nicht. Gut, Tobi, das muss er
1: ja sagen, also die Mannschaft hat ein Gentleman Agreement abgeschlossen, sie werden nicht mehr über den Aufstieg reden, wie lange das gilt, weiß ich nicht, ja, aber ich finde es gut, ja, also sie lassen sich da nicht anstecken vom Umfeld, von den Fans, von den Medien, also das ist absolut korrekt und, und es war ja tatsächlich so, nach dem Nutzer 1 in Duisburg, wer hätte da noch einen Pfifferling auf 60 gewettet, also keiner, ja. Ich glaube auch Michael Kölner nicht, ja, aber dann kam noch so eine tolle Reaktion eben von der Mannschaft und die Mannschaft ist seit, seit acht Spielen ohne Niederlage, ja? Wir klammern jetzt einfach mal dieses Pokalspiel, dieses Toto-Pokalspiel gegen Türkgücü aus, also da nochmal so zurückgekommen, also das ist aller Ehren
0: wert, also wirklich, da ziehe ich sämtliche Hütte, die ich nicht habe, aber es ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn eindeutig, nur wie er es gesagt hat, das war wirklich zum Schreien. Also das war so unfassbar witzig, wie er das gesagt hat, weil er eben schon wusste, dass er die Frage gestellt bekommt und dann kam das quasi wie aus der Pistole geschossen. Ja, also klar werden sich die Spieler ab und zu vielleicht mal so ein bisschen mit einem Auge auch mal die Tabelle anschauen, aber das war wirklich echt zum Schreien, wie er es dann auch gesagt hat. Ich Bobby, neulich... Die wissen natürlich alle, wo 60 München steht. Ja, und ich habe äh, Sascha Mölders verfolgt, wie er
1: nach dem Schlusspfiff eben aus der Kabine kam zum Bus, wo er zum Busfahrer gesagt hat: Du, Schorsch, da müssen wir jetzt bald drüber kleben. Road to Gelsenkirchen. Also, die träumen natürlich auch, ja. Bloß sie wollen dieses Spiel der Medien auch nicht mitmachen und der Fans vor allem, ja. Wir träumen alle, klar, wir, wir wollen einfach 60 Minuten wieder im, im großen Fußball zurückhaben, ja. Und wenn man dann mal auf die Tabelle in der zweiten Liga blickt, beziehungsweise auf die erste Liga-Tabelle, wer da möglicherweise runtergeht in die zweite Liga. Also bestenfalls kommen oder spielen in der neuen Saison 15 ehemalige Erstligisten in der zweiten Liga. Ja, also mit Vereine mit großer Tradition, HSV, Köln vielleicht, Hertha BSC, also Wahnsinn. Vielleicht Dynamo Dresden, Hansa Rostock, also das ist unglaublich.
0: Dann Nürnberg, dann Bochum, also unglaublich. Zigfache deutsche Meister dann in der zweiten Liga, das ist absoluter Wahnsinn
1: ja. Also das ist, also wenn man sich überlegt, der Verein hat vor ein paar Jahren noch in der Champions League gespielt, ja, und, und, und jetzt eben in der zweiten Liga, dann in der neuen Saison. Also, und was das für, für die Liga bedeuten würde, ja, ich habe letztens bei die B24 so einen Kommentar geschrieben, also die richtige Super League, die gibt es dann künftig in Deutschland, in der zweiten Liga. Und da will,
0: oder sollte 60 möglicherweise dabei sein. Also das, das würden wir uns natürlich alle wünschen. Also mit ein paar Ausnahmen. In der Bundesliga ist das fast noch attraktiver, als die erste Liga. Um ehrlich zu sein, das ist wirklich brutal, wie diese zweite Liga nächstes Jahr aussehen könnte. Das wäre der absolute, da haben wir ein Topspiel nach dem anderen. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über die einzelnen Löwen und die Bewertung zum Spiel gestern.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
0: Da sind wir wieder und jetzt wollen wir natürlich die Löwen auch bewerten, wie sie denn performt haben beim 2 zu 0 in Mannheim. Fangen wir Marco Hiller an, der wie gesagt, wie auch schon in der Vergangenheit, in einigen Situationen einfach wieder hellwach war, da war. Man konnte, man konnte sich auf ihn verlassen und dementsprechend war das eine mehr als ordentliche Leistung, Note 2 von mir und ich glaube auch von Olli. Ja,
1: so schaut es aus. Also vor allem für mich ganz entscheidend war die Situation gegen Marx, wo sich erst der Wein durch Kieren hat lassen, wo er dann ins 1 gegen eins duell ging, wo er eben eigentlich, er sollte getunnelt werden. Dieses Duell hat er eben für sich entschieden und dann am Ende zum 13. Mal in dieser Saison stand die Null am Ende. Ja, damit ist er, ist er, ist er Spitzenreiter neben Kevin Broll von Dynamo Dresden und es und ist schon eine ganz große Leistung.
0: Eine ganz große Leistung hat auch Marius Wilsch auf den Rasen gelegt, gestern wieder. Also das hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Also Engagement bis in die Haarspitzen und darüber hinaus du kannst auch immer nur die alte Platte auflegen bei Marius Wilsch. Es ist unglaublich, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Es ist wirklich der Hammer. Er war dann in der zweiten Hälfte gelb-rot gefährdet, akut gelb-rot gefährdet. Michael Kölner hat in der Pressekonferenz dann gesagt, hat aber keine Sekunde überlegt, ihn auszuwechseln. Also der wusste dann schon auch, und das ist auch ein Stück des Reifeprozesses, dass man sich dann eben auch so ein bisschen zurücknehmen muss. Marius Wilsch mit einer großartigen Vorstellung, Note 2.
1: Ja, der, der Junge hat richtig Qualität und ich kann da immer nur die alte Platte auflegen. Für mich ist er einer der besten Spieler der Saison. Ja, also Weil ich immer wieder gefragt habe, was meinst du, soll man den Markus Schwabel zurück zu 60 holen? Dann sage ich ja, wo soll der spielen? Ja, Natürlich ist er ein Top-Vorbereiter als Rechtsverteidiger in der dritten Liga, aber an Marius Wilsch wird er nicht vorbeikommen. Also deswegen, Marius Wilsch hat eine brutale Entwicklung gemacht bei 60, vor allem in den letzten zwölf Monaten. Also da kann ich nur sagen, Hut ab.
0: Eindeutig Hut ab, auch was die beiden Innenverteidiger anging gestern, Semibel hier, mit dem fangen wir an, solide Leistung, ich wüsste nicht wirklich, was man da äh, bekritteln sollte, kritisieren sollte, also das war wirklich eine sehr, sehr ordentliche Leistung, deswegen auch für ihn von mir die Note 2.
1: Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben, ich habe erst so abgewogen, gebe ich ihm die 3, gebe ich ihm die 2, ich habe mich dann für die 2 entschieden. Er ist wieder schlecht reingekommen in die Partie oder, oder nicht so gut in die Partie reingekommen, muss man ganz klar sagen. Aber er hat sich dann gesteigert und hat mitgeholfen, dass 60 eben äh, zum 13. Mal
0: in dieser Saison zu Null geblieben ist. Stefan Salger, daneben steht Belka hier, da glaube ich, in, in wenig nach. Gar nicht eigentlich. Eine ebenfalls ordentliche Vorstellung gegen angriffslustige Kurpfälzer da gestern. Also auch er mit einer sehr starken Leistung. Note 2.
1: Ich habe ihm zwei gegeben, ja, Tobi. Trotzdem, er hat auch so, so einen kleinen Aussetzer gehabt in der ersten Halbzeit, aber da drücke ich beide Augen zu, weil eben eben das Kollektiv wieder, wieder sehr, sehr stark war und, und mich haben auch einige Fans wieder kritisiert, warum ich so schlechte Noten gegeben habe. Also ich muss schon sagen, also man sieht es ja, im Fernsehen sieht man gar nicht, wie die Mannschaft verschiebt, wie die Mannschaft zusammenarbeitet. Ja? Das kommt im Fernsehen auch gar nicht so rüber, denke ich mal. Ja? Und das war wieder gestern eben extra klasse, und da hat eben auch Stefan Salker dazugehört. Er hat den Verbunden mehr oder weniger dirigiert von hinten raus und das ist ganz entscheidend. Und was mir auch gefallen hat, wie es die rote Karte gab, ist er noch nach vorne gechest, hat sich dann zwar die gelbe Karte eingefangen, aber er lebt 60, ja. Und, und, und das ist keine Selbstverständlichkeit. Der ist erst ein knappes Jahr bei 60 Münken und er identifiziert sich absolut mit seiner Aufgabe und, und das muss man einfach auch
0: honorieren. Philipp Steinert fand ich gestern wieder großartig. Also ja, auch er ist. Auf seiner linken Seite überhaupt nicht wegzudenken. Das ist wirklich großartig, wie der jetzt auch im Saisonendspurt performt. Deswegen ja, schließen wir das mit der Viererkette ab. Auch Philipp Steinhardt logischerweise die zwei. Ja, und vor allem,
1: man muss ja auch sehen, nach 20 Sekunden, das 1 0 hat er eher eingeleitet. Ja, mit seinem Pass über über 40, 45 Meter. Also, und das, das ist ja richtig, da muss man ja Ballgefühl haben für so einen Ball. Ja? Und äh, da Sascha Möllers den dann ablegt für Richard Neudecker, das kommt noch dazu. Aber, aber solche Bälle, also, da kenne ich in der dritten Liga nicht viele, die solche Bälle spielen. ja. Und das ist Qualität.
0: Nach dem Ausfall oder in An- und Abführung Ausfall von Stefan Lex, er war ja auf der Bank allerdings reichte es nicht von Beginn an für Stefan Lex, wurde systematisch auch ein bisschen umgebaut im Team von Michael Kölner. Also Dressel, der ja auf der Sechs so ja. positiv rauf war in den letzten Wochen, so gut gespielt hat, so einen großen Einfluss auch hatte bei den Löwen. Der wurde nach vorne gezogen, deswegen kam für ihn Vino in die Partie, Daniel Wein, also wieder auf der Sechs. Mir hat er jetzt nicht so gut gefallen wie Dennis Dressel in den letzten Wochen, aber es war auch von Daniel Wein, glaube ich, eine ganz ordentliche Vorstellung, Note 3. Ja, das war
1: eine ganz ordentliche Vorstellung. Ich sage mal, wenn er nicht den Fehler gemacht hätte, der fast zum 1:1 zu 1 geführt hätte, dann hätte ich ihm wahrscheinlich auch die 2 gegeben, weil du musst auch erstmal nach so langer Zeit dich wieder so ein bisschen anpassen in der Mannschaft, weil er war jetzt wochenlang draußen als Joker, beziehungsweise war er damals auch ein bisschen verletzt, also... Er hat das gut gemacht, keine Frage, aber bei dieser Situation, die fast zum 1:1 zu geführt hätte, da ist er mal zuvor schon in den Zweikampf reingegangen. da bringt der andere den Ball über seinen Fuß drüber und der andere steht dann allein vom Tor, Hila war Gott sei Dank da, also da hat er nicht so gut ausgesehen, Daniel Weiner, aber das ist auch ein Erfahrungswert, da ist er mal einen Tick zu spät gekommen
0: eben und deswegen gebe ich ihm nur die Note 3 kam in der 83. Minute, Dennis Erdmann, dem gebe ich jetzt einfach mal keine Note, weil das zu spät war. Du hast ihm dennoch eine 3 gegeben.
1: Ja, Tobi, man darf das nicht unterschätzen. Das Spiel ist ja nicht nur bis zur 90. Minute gegangen, sondern bis zur 96. und 97. Minute. Und ja, also... Erdmann, und ich finde ich auch gut von, von, von Trainer Michael Kölner, dass er ihn trotzdem immer wieder spielen lässt und, 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 und bei, die Spieler bei Laune hält, die jetzt nicht so jetzt in der ersten Formation dabei sind. Und das ist ganz wichtig, auch für die Psyche der Mannschaft. Ja? Das darf man jetzt nicht unterschätzen, weil damit hat er eben keine Störenfriede in der Mannschaft. Ja? Und versucht, alle bei Laune zu halten, alle bei Stimmung zu halten. Und und Dennis Erdmann hat es ordentlich gemacht, auch mit seiner Präsenz auf dem Platz. Und hat, hat die Jungs, hat, kurz vor Schluss war es so eine Situation, ich weiß, ich glaube, es war Erik Talig oder Dennis Dressler, dem er gesagt hat, ja, schau ein bisschen, verschieben wir ein bisschen und so weiter, dass, dass wir zumachen quasi in das Gegners Hälfte. Also das war top, ja, das muss man auch sehen. Und sowas sieht man eben nicht im Fernsehen.
0: Richie Neudecker. Da kann ich auch nur das erzählen, was ich aus den letzten Wochen erzählt habe. Also das ist wirklich äh, beeindruckend. Der ist spätestens jetzt angekommen beim TSV 1860. Eine ganz, ganz starke Leistung. Wieder wieder ein Tor, wieder ein unfassbar wichtiges Tor. Also nicht irgendwie das 3-4 oder 5-0, sondern es war einfach so wichtig, nach 20 Sekunden da das 1-0 zu, zu machen. Eine super Vorstellung von Richard Neudecker. So muss das weitergehen. Für ihn auch von mir die Note 2, genauso von dir.
1: Ja, eben, Note 2 für ihn, also, was der so in den letzten Wochen oder was der für eine Quote hat in den letzten Wochen, das ist sensationell, ja, und das erwartet man sich auch von so einem Spieler, der aus der ersten Liga in Holland kommt, der am Anfang, auf meiner Sicht hat er schon Startschwierigkeiten gehabt. Ein Kollege von der Abendzeitung hat ihn ja mit Messi verglichen. Also es ist natürlich ein bisschen zu hoch, aber dieses Tor wieder, er hat wieder ein wichtiges Tor erzielt. Ja, Nach 20 Sekunden so da zu sein ja, und auch der Schuss war einfach absolut präzise ja. und, und man sieht ja einfach auch, dass er sich mit Sascha Möllers blind versteht ja. Und, und das ist das Entscheidende. Sie ja. sind, glaube ich, auch ein bisschen befreundet und, und, und das gibt also auch dem Ganzen so ein bisschen den letzten Kick ja. und mal schauen, wo es hingeht. Und vielleicht mit einem Happy End wird das Ganze enden.
0: In der 72. Minute kam für Richie Neudecker Greilinger ins Spiel, der zuletzt nicht so gut gespielt hatte wieder, aber diesmal war es wirklich ein ordentlicher Auftritt von Greilinger, der nochmal frischen Wind reingebracht hatte, auch offensiv in der 72. Minute, deswegen eine ordentliche Vorstellung, Note 3 von mir und ich glaube auch von dir.
1: Ja, er hat sich rehabilitiert für seine schwache Leistung gegen, gegen Fjell, äh, muss man sagen. Also wirklich, er war vorne mit dabei, er war sehr engagiert. Also so muss er weitermachen und, und er wird das auch wegstecken. Ja, er weiß selber, dass er gegen Fjell nicht gut gespielt hat. Ja, aber er hat da eine Situation gehabt, er hat fast ein Tor geschossen sogar. Ja? Also es hätte mich für ihn gefreut und einfach weitermachen. Er ist jung, er muss lernen, er muss seinen, seinen Kopf immer... Weiter nach oben tun, er nicht nur in den Boden reinschauen. Also, es ist ein Lernprozess, ja. Das habe ich immer wieder bei ihm gesagt und, und so wird es auch kommen, ja. Aber es ist normal, dass solche Spieler oder so junge Spieler Fehler machen, ja. Dafür sind sie Talente, ja. Und die müssen aufgebaut werden von Michael Kölner und ich glaube, dass Michael Kölner das auch kann, solche Spieler aufzubauen.
0: Das Tor hätte ich ihm tatsächlich wahnsinnig gegönnt. Also, das hätte er sich auch mal verdient gehabt, dieses Tor. Ja, da hat er ein bisschen Pech, eigentlich alles richtig gemacht in der Szene. Das Tor, das war ihm nicht vergönnt. Dennis Dressel, bisschen weiter vorne, und da sieht man eben wieder, ja, er kommt dann offensiv auch wieder besser zur Geltung, wobei er eben defensiv eigentlich fast unverzichtbar geworden ist. Dennis Dressel, also finde ich, nachdem er ja Mitte der Saison dann sich sehr oft auf der Bank wiedergefunden hat, jetzt ist er wieder da zum genau richtigen Zeitpunkt, war immer Antreiber auswärts in Mannheim und wie gesagt, krönte dann diese Leistung mit dem Tor in der 96. Minute. Das hat er sich definitiv verdient. Note 2 von mir.
1: Ja, ich habe ihm auch die zwei gegeben. Vor allem die Flexibilität von ihm ist ganz wichtig, auch für seine eigene Entwicklung. Ja. Für mich muss ich sagen, ist er momentan, stand jetzt, wichtiger als Sechser. Aber ich habe es letzte Woche oder vor zwei Wochen schon im Podcast gesagt, im letzten Podcast oder vorletzten Podcast. Wenn er mal weiter vorne spielen wird, dann wird auch wieder Tore machen und genauso ist es gekommen und es war ein wichtiges Tor, weil also das war schon ein Sieg, der auf Mester Schneide stand aus meiner Sicht. Ja, Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen so rüberkam, also äh da musste man sich dann hinterher dann schon den Mund abputzen, weil ja, es war ein Kampfsieg, es war eine Energieleistung von 60 aus meiner Sicht und Dennis Dressel hat mit seinem Tor dazu beigetragen, er hat sich selber aufgelegt, vielleicht wollte es auch so, wollte es ein bisschen Spannend machen und hat dann Doppelpass mit dem Pfosten gespielt, ich weiß es nicht, aber so, also wirklich, also vor allem die jungen Spieler, die, die machen jetzt in den letzten Wochen einen brutalen Schub und es gefällt mir.
0: Ja, also ich gebe dir recht, Das hätte auch ganz anders ausgehen können, aber auch das brauchst du im Aufstiegskampf, ohne das geht es nicht. Ihr wisst, was ich meine, es ist das Glück. Du brauchst einfach das nötige Quäntchen Glück und das erarbeitet sich 60 auch jetzt Woche für Woche, das muss man auch dazu sagen, aber du brauchst Glück. Ohne Glück steigst du nicht auf, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen. Also, ja, Glück hat nur der Tüchtige, Tobi. Ja, absolut, absolut. Also es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Mannheim hat wirklich gedrückt, aber... Es, es läuft eben momentan so, wie es läuft und das freut uns alle sehr. Dann kommen wir zu Erik Tallich, der mir so gut gefällt. Also seit Wochen wirklich konstant stark Erik Tallich, ein Antreiber, der läuft und läuft und läuft. Es ist so ein Duracell-Häschen, also es ist wirklich Wahnsinn, was der teilweise abspult und nicht mehr so wie Mitte der Saison, dass er dann auch mal abfällt und dass du dann ein paar Spiele nicht siehst. Nein, der ist da, der ist giftig, der ist gallig, der Talich. So würde ich es jetzt einfach mal umschreiben. Also ich würde ihm einfach auch viel mehr Tore gönnen, weil das hätte er sich auch verdient. Auch gestern wären wieder Möglichkeiten da gewesen für Erik Talich. Eine ganz, ganz starke Leistung auch von ihm. Note 2.
1: Ja, Tobi, ich will nicht wissen, wie viele Kilometer der wirklich dann gelaufen ist. Du hast Durazell häschen gesagt. Ich würde einfach sagen, Durazell Löwe. Also phänomenal wirklich, was der wegläuft und, und wie er auch dann Torschassen einleitet. Eben das, das 2 zu 0 hat er eher eingeleitet mit seiner Flanke. Also, dass er bis zu einer 96. Minute dann noch so da ist, er noch diesen Lauf dann geht. Ja, also phänomenal und ja, also so gefällt er mir richtig gut am Anfang. Der Saison war ein bisschen schüchtern, haben auch gesagt, diese Umstellung von Chemnitz nach München, die wird nicht so einfach sein, da habe ich recht behalten, ja leider, aber jetzt ist er da und das ist das Entscheidende, wir sind jetzt in der entscheidenden Phase der Saison und, und, und ich sehe momentan eigentlich keinen Ausfall in der Mannschaft. ja.
0: Diese, diese Batteriewerbung, ich sage nur, weil die Älteren sich nur daran erinnern, wahrscheinlich kapieren das viele gar nicht mit diesem Vergleich mit Duracell-Häschen. Da gab es irgendwann vor sehr langer Zeit mal eine Werbung. Also deswegen, deswegen wollte ich das nochmal dazu sagen, warum ich das so genannt habe. Genau. So und dann sind wir eben bei Sascha Mölders, der Kapitän gestern ohne Tor, das soll es auch geben, aber eine sehr ansprechende Leistung. Es wird wieder eine verdiente Pizza zu Hause gegeben haben, bin ich mir sicher. Sascha das mit der Note 2. Ich war mir nicht ganz sicher, so zwischen 2 und 3, aber ich schließe mich deiner Bewertung an. Tobi, das sehe ich komplett anders. Du hast da, du bist zwischen 2 und 3.
1: Also die 2 hat er sich auch verdient, denn er hat wieder beide Tore mehr oder weniger vorbereitet. Muss man ganz klar sagen. Natürlich er hätte sich nur wahrscheinlich das ein oder andere Tor auch gewünscht, ja, für, für, um sein eigenes Torkonto Höher zu schrauben, aber, aber Sascha Möller ist mit seiner ganzen Art, der ist so brutal wichtig. Ja, natürlich ist er nicht mehr der Schnellste. Kann auch gar nicht sein mit 36 Jahren. Ja, aber das ist die entscheidende Figur bei 60 München. Ja, und wer das nicht erwarten will, der tut mir leid. Ja, es ist zwar, sage ich mal, eher traurig für die gesamte Liga, dass einer mit 36 Jahren der beste Spieler ist. Ja, und dann hat er noch dazu noch so ein kleines Bäuchlein. Ja, da steht er ja dazu. Also wirklich, also. Die 21 Saisontore habe ich ihm wirklich nicht zugetraut. Für mich war es wichtig, dass 60 mit ihm verlängert in der letzten Saison. Und, und das hat es noch mal mehr als bestätigt. Ja, Also brutal.
0: Nee, also ich, das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen. Ne? Also das äh, war eine Zwei. Ich habe ihm auch eine Zwei gegeben. Ich habe gesagt, ich schwanken ein bisschen. Logischerweise hat er das frühe Tor vorbereitet und war eben beim Letzten auch beteiligt. Keine Frage. Also das war wieder eine richtig starke Leistung von Sascha Möllers, auch wenn er eben kein Tor gemacht hat. Also das nochmal... Er hat
1: ja sein, seine eigene Torschasse ja selber vorbereitet. Also vor dem 2 zu 0, das muss man auch sagen. Weil der Ball ging meines Wissens von Sascha Möllers auf Erik ja. Und dann ist er da mitgelaufen. Also... Da muss man schon und ich weiß nicht, ob man sowas im Fernsehen sieht immer. ja. Also deswegen für mich Note 2, wie er die Mannschaft anheizt, wie er sie heiß macht. Also Ja, das Paket stimmt einfach besser schon mal. Das, ja? und, und deswegen ist der
0: Spieler so brutal wichtig für diesen TSV 1860. Total wichtig für den TSV 1860 ist auch die Tatsache, dass eben jetzt alle wirklich performen. Also, dass es da keinen gibt, der irgendwo abfällt. Es performen wirklich alle. Alle rufen ihre beste Leistung ab. Das ist ganz, ganz stark. Und das trifft eben auch auf Merwe Biancardi zu, der mir auch seit Wochen richtig gut gefällt. Der arbeitet, der kämpft. Ja, die Torgefahr ist vielleicht nicht so da bei Merwe Biancardi, aber vielleicht kommt das auch noch irgendwann. Note 2 wieder für ihn.
1: Ja, aber Tobi... Eben, ich habe ihm auch die zwei gegeben, aber er ist so brutal fleißig. Also, da muss irgendwas passiert sein in den letzten Wochen. Ja. Äh, möglicherweise hat Michael Kölner bei ihm die Handbremse selbst gelöst, äh, weil also, der ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ja. Am Anfang hat er mir wirklich so in den ersten Wochen und Monaten überhaupt nicht gefallen. Ja. Das wird da er auch selber so gesehen haben. Ja. Äh, aber ich habe schon mehrmals gesagt: wenn du sechs, sieben Monate nicht Fußball spielst wie beim FC Heidenheim und, und meistens auf der Bank sitzt, ja, äh, dann wirst du nicht besser. Ja. Und jetzt ist er, ist er wieder im Schwung. Jetzt äh, hat er so ein bisschen äh, den Rost abgelegt und jetzt läuft er. Ja? Und, und äh, er ist so fleißig. Er gewinnt zwei Kämpfe. Er ist nicht, schaut nicht immer alles sehr, sehr glücklich aus, aber er ist brutal. Da er ist brutal wichtig für die Mannschaft, für das Kollektiv und für mich zählt das Kollektiv äh, von 60. Und das Kollektiv ist
0: einfach eine Wucht bei 60. Definitiv. Und vielleicht konnten wir ja den einen oder anderen auch mit äh, vormals etwas schlechteren Noten auch ein bisschen kitzeln. Aber jetzt muss man wirklich sagen, hey, die Biancadi's, die Neudeckers, die wir wirklich kritisiert haben, jetzt sind sie einfach da, jetzt läuft es und es ist so wichtig für den TSV, dass das Kollektiv eben so funktioniert, wie das momentan der Fall ist. Das war es mit der Bewertung der Löwen. Wir wollen aber gleich nochmal weitersprechen. Wie viele Punkte braucht man, dass man da eventuell direkt aufsteigt in die Saison? Was ist noch möglich für den TSV 1860? Das wollen wir gleich besprechen. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: So, wir sind wieder da und ja, die Tabelle, die sieht einfach so toll aus. Hier zwischenzeitlich gestern noch viel toller ausgesehen, als es in Ingolstadt unentschieden stand, als es in Meppen unentschieden stand. Da war 60 Zweiter, war gar nicht so weit weg von Hansa Rostock auf Platz 1. Also da waren es zwischenzeitlich, äh, lass mich mal kurz äh, Kopf rechnen, da waren es zwischenzeitlich zwei Punkte auf den Tabellenführer logischerweise. Also der absolute Hammer, wie das gestern in der Blitztabelle ausgesehen hat. Jetzt sind die Löwen Dritter. Dynamo ist dahinter mit 59 Punkten, hat zwei Spiele weniger gegen Duisburg. Das wird sehr schwer unter der Woche, glaube ich. Das hat man heute in Wiesbaden gesehen. Also das ist ein Ergebnis, mit dem ich nie gerechnet hätte. Und Duisburg könnte da mit einem Erfolg in Dresden mehr oder weniger den Klassenerhalt dann auch perfekt machen. Also das wird keine leichte Aufgabe für Dynamo Dresden. Was auch nicht leicht wird, wird der KFC Uerdingen dann am Wochenende, am 1. Mai, weil auch die unbedingt pumpen müssen, um da unten rauszukommen. Also die werden auch laufen ohne Ende. Zwei Spiele, die nicht einfach werden für Dynamo Dresden. So viel steht fest. Aber, und das ist diese Sache, die Michael Kölner jetzt in den letzten Wochen in den Pressekonferenzen nicht immer so gern hören wollte, 60 München hat es selbst in der Hand. Also aus eigener Kraft kann 60 aussteigen. Selbst wenn Dynamo Dresden jetzt die beiden verbleibenden äh, Nachholspiele gewinnen sollte und 60 wieder auf die 4 zurückfällt. Aus eigener Kraft kann es 60 schaffen, weil man eben äh, am Schluss in Ingolstadt spielt. Das ist der springende Punkt und da mit einem Erfolg ähm, wäre man dann eben definitiv dann durch. Die Frage ist, wie viele Punkte brauchen Sie jetzt noch? Sie haben 61 Punkte. Logischerweise, ich werfe immer wieder äh, nach den Spielen jetzt äh, den Tabellenrechner an, schaue das äh, durch, mache da immer ein Update. Ne? Also Schau immer, was, was gehen könnte. Bin da auch immer sehr konservativ in meiner Rechnung. Also ich glaube jetzt mit diesen 61 Punkten, ich glaube, dass sie mit 67 definitiv Dritter werden, mit 68 sicher aufsteigen. Das hieße also 67 Punkte. Man müsste zwei Spiele noch gewinnen von diesen verbleibenden vier, eins unentschieden spielen. Das wäre so, äh, ja, jetzt die Aufgabe. Wobei das letzte durch diesen Dreier von Ingolstadt, gestern das letzte Spiel in Ingolstadt, das könnte eben noch ganz entscheidend werden, ob es auf Platz 3 geht oder auf Platz 2 geht. Was meinst du, Olli?
1: Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, ich gehe davon aus, dass 67 Punkte reichen werden, zumindest für Platz 3, ja, also haben mich einige Fans ausgelacht, die haben gesagt, nie und nimmer, jetzt sieht man mal, jetzt bräuchte man eigentlich bloß noch zwei Siege, ja, aber trotzdem äh, zu weit aus dem Fenster will ich mich da nicht legen, vier Spiele noch, es äh, sind noch zwölf Punkte zu vergeben, also Maximal können wir auf 73 Punkte kommen. Die werden wir möglicherweise nicht erreichen. Aber was heißt schon? Michael Kölner hat großes vor mit 60 München. Er ist jetzt seit acht Spielen unbesiegt in der Liga. Also man kann 60 eigentlich alles zutrauen. Ja, Aber ich habe eigentlich vor, vor zwei Wochen einkalkuliert, dass wir in Wien oder in Wiesbaden verlieren werden. Nach der Niederlage heute von Wiesbaden gegen Duisburg dürfte da auch die Luft raus sein. Schauen wir mal. Also man muss eigentlich jede Woche oder nach jedem Spieltag äh, die Liga neu bewerten. Ja, und, und also normalerweise, es wäre ja so enttäuschend, Tobi. Wenn man jetzt, sage ich mal, so einen Lauf hat ja, und am Ende wegen einem Punkt oder wegen zwei oder drei Punkten nicht aufsteigen würde. Es wäre ja, also 60 spielt eine phänomenale Rückrunde auch, ja. Und es wäre
0: aber traurig einfach, wenn wir dann am Ende nicht vorne mit dabei sein würden. Darüber wollen wir gar nicht sprechen. Also der springende Punkt ist, dass 60 auch unfassbar viel Selbstvertrauen getankt hat, wahnsinnig gut drauf ist. Das ist das, was wirklich der große Trumpf ist jetzt von 60 München in dieser Schlussphase der Saison. Sie haben Und das, das habe
1: ich, ja, hab ich ja letztens auch schon gesagt, Tobi. Das ist der psychologische Vorteil, den 60 hat. Ja. 60 kennt keine negativen Erlebnisse mehr. Ja, Es ist Ruhe im Verein, die Fans... Geben Gas, ja, die wollen alle Dauerkarten schon für die nächste Saison kaufen. Also, es läuft alles positiv bei 60. Ja, Tobi, und das ist ein wichtiger Indikator, eben, dass, dass, dass 60 Erfolg hat. Ja, die Ruhe im Verein, ja, dieser Zusammenhalt, ja. Alle, alle halten sich zurück, um die Mannschaft möglichst gut zu performen. Ja, und, und da gibt es keine Kleinkriege mehr und, und das ist so positiv wirklich. Und, und so muss 60 weitermachen und dann wird 60 am Ende auch überm Strich stehen.
0: Also, 60 München hat. Noch durchaus schwierige Aufgaben. Das nächste Heimspiel, also unter der Woche, dann nach dem nächsten Wochenende, wo er ja spielfrei ist für die Drittligisten, bis auf Ördingen und Dresden wohlgemerkt, ähm, geht es gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das wird ein verdammt schweres Spiel. 60 München hat sich gegen Lautern eigentlich immer schwer getan. Ja, man hat in der Vorrunde gewonnen, wo du die Löwen ja wahnsinnig gelobt hast auf dem Betzenberg, wie sie da aufgetreten sind, aber. Das wird ein verdammt schwieriges Heimspiel an der Grünwalder Straße gegen den FCK. Dann ähm, spielst du logischerweise noch in Wiesbaden, wo man heute gesehen hat, die Luft ist raus, um das nochmal kurz zu erklären. Die haben natürlich auch so ein bisschen auf Platz 4 geschielt. Die Pipokal-Teilnahme ist das Stichwort. Sie haben jetzt 52 Punkte auf dem Konto und ja, es fehlen aktuell auf Platz vier sieben Zähler. Also das ist schwer vorstellbar, dass sie das noch aufholen in den letzten vier Spieltagen, also da ist die Luft mehr oder weniger raus. Dann geht es für 60 München gegen die Zweitvertretung der Bayern. Auch das wird womöglich nicht ganz so einfach, weil die, ja, um den Klassenerhalt noch spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch wieder einige Profis nach unten gezogen werden für dieses Spiel, um dieses Derby zu gewinnen, wenn dann die großen Bayern logischerweise auch schon Meister sind, wovon auszugehen ist. Also das wird nicht einfach und dann spielst du am letzten Spieltag in Ingolstadt, wo es eben sehr entscheidend sein kann, ja, wie man da auftritt. Also meine Rechnung ist, wenn du da unentschieden spielst, gehst du sicher als Zweiter durch. Das ist meine Rechnung momentan. Ich, jetzt habe ich es gesagt. Also ich denke schon, dass ein Unentschieden dann in Ingolstadt reicht, aber ein Unentschieden musst du spielen. Wenn du dieses Spiel verlieren solltest, dann wird es schwierig. Also das ist so meine Prognose aktuell. 67 Punkte Platz 3, 68 Punkte Platz 2, das sollte reichen. Das ist so meine Rechnung momentan, es bleibt unfassbar spannend, ich bin jetzt schon wieder nervös, obwohl das Spiel noch relativ weit weg ist gegen den ersten FC laut. Lautern, kann es kaum noch erwarten, dass es schon wieder losgeht, aber, und das ist auch ganz entscheidend für den TSV 1860 Olli, Michael Kölner, der hat jetzt der Mannschaft erstmal zwei Tage freigegeben und dann kann er sich ganz gezielt auch ähm, auf dieses Spiel vorbereiten.
1: Ja, also es ist wichtig, dass jetzt die Spieler wieder ihre Akkus aufladen, jetzt in den nächsten zwei Tagen, einfach um ja, die Sinne auch zu schärfen. Ja, die werden sicherlich auch jetzt nochmal die Spiele analysiert haben, zusammen auch. Und äh, dann der eine oder andere wird natürlich heute den schönen Tag auch genutzt haben in München, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Aber ja, aber, aber Michael Kölner macht das sensationell, wirklich. Also wie der die Gruppe zusammenhält, also das ist, ganz, das ist eine ganz große Leistung für mich.
0: Ja, eine ganz große Leistung braucht sie eben dann auch wieder gegen Kaiserslautern. Wir werden jetzt auch mal so ein bisschen versuchen, durchzuschnaufen. Und wenn es was Neues gibt bei den Münchner Löwen, dann sind wir wieder für euch da, logischerweise mit einer neuen Ausgabe von Radies Erben. Abonniert uns weiterhin fleißig bei YouTube. Das würde uns sehr, sehr freuen. Abonniert uns da. Ähm, wie gesagt, das ist kostenlos, aber nicht umsonst. Ihr werdet da eben dann auch immer... Auf dem Laufenden gehalten, wenn es eine neue Ausgabe gibt, abonniert uns bei YouTube und äh, liked uns auch an anderen Stellen, ob das bei iTunes ist oder wo auch immer. Das würde uns sehr, sehr freuen. Genau, das war's von uns. Wir feiern die Löwen nach dem 2.0 in Mannheim. Und äh, ja, die Hoffnung ist definitiv da, dass es nächstes Jahr nach Gelsenkirchen geht. Bis bald. Servus. Servus. was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade ja ja ja, bin ich König,
1: ja ja ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?